0: Constelaciones para la Vida con Sara Levita. Bienvenido a un nuevo espacio de Constelaciones para la Vida. Estamos acá nuevamente junto a Sara Gloria Levita y decidimos que vamos a dedicarle este podcast a hablar sobre el disfrute. Principalmente porque en los talleres, en las consultas, hay un patrón que une a muchas personas que sienten que tienen todo lo requerido en la vida, salud, prosperidad, un trabajo que disfrutan, familia, y sin embargo se sienten insatisfechos o sienten que no tienen la capacidad de disfrutar el famoso ahora. ¿Hay un patrón común para todos los
1: que tenemos dificultad para disfrutar? Bueno, ante todo, gracias Nati, gracias a todos por, por compartir este espacio que nos permite quizás poder reflexionar y poder tomar aquello que, que a tantos quizás los pueden encontrar o nos pueden encontrar en la vida. Ciertamente es frecuente de pronto encontrarte con personas que, que llegan con esos planteos a los talleres, a las consultas, tal como vos decís, y uno se pregunta cuál es la razón por la cual este patrón que la gente reconoce ...lo sigue repitiendo a lo largo del tiempo... ...se sigue repitiendo a lo largo del tiempo... ...a pesar de la disposición... ...de la voluntad y de la intención de hacer algo diferente... ...y desde esta mirada sistémica... ...lo que podemos generalizar... ...porque como siempre... ...hay que mirar en lo singular... ...aquello que quizá viene a dar una respuesta más precisa... ...a lo que a uno le, le aqueja a lo que nos fluye en la vida, desde la mirada sistémica podemos ver que muchas veces lo que aparece como un común denominador debajo de esta incapacidad o de esta discapacidad para disfrutar y encontrarse con el placer tienen que ver con los sentimientos de culpa. En otros casos tienen que ver con una fuente de amor que no se pudo tomar en otros casos tienen que ver con implicancias que se tienen con destinos de aquellos que llegaron antes que tampoco tuvieron esa posibilidad o que quizá la tuvieron y no llegó el permiso entonces si estás de acuerdo me gustaría abrir estas posibilidades que quizás nos ayuden a reconsiderar en lo propio de qué se trata lo que más fuerza tiene para cada uno que dé cuenta justamente de esto que, que, que vos traes, Nati. Entonces
0: podríamos decir que hay tres patrones principales o generales que tienen que ver con la culpa, la fidelidad al clan, la pertenencia probablemente,
1: y la incapacidad de tomar amor. Sí, yo me animaría a decir generales. No sé si principales, porque para cada uno lo principal es lo propio.
0: Es muy importante eso ¿Qué que ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, ¿Eh? toda una definición.
1: <risas> sí, me invitas a pensar esto. Entonces, en principio, el amor que no se pudo tomar, lo que me, me surge compartir, es que en realidad durante muchos meses dentro del vientre materno, vivimos en un estado de plenitud, de bienaventuranza, de quietud, de abastecimiento, de eso que va construyendo el cuerpo y va alimentando aquello que a medida que el cuerpo se va desarrollando va siendo parte también. Y, y hago esta introducción porque así como en otros podcasts hemos visto cómo la vida empieza con la madre, también el hecho de poder tomar la vida y vivir en plenitud va a ser resultado. Del amor que hemos sido capaces de tomar, esa primera fuente de amor que vino de su mano. Por eso nos encontramos a veces con, con, con testimonios en donde claramente han recibido la vida y sí la han podido tomar en plenitud por este proceso que han sido capaces en cuanto al amor de la madre, haberlo tomado en algún momento, y hay otros testimonios donde esto no es posible. Hellinger ha dicho alguna vez que mmm, aquellos que han tomado el amor de la madre se le nota en el brillo de la mirada. Necesito hacerte esta
0: pregunta, que va a contestar un montón de otros podcasts en los que nos hemos encontrado. ¿Qué significa tomar el amor de la madre? ¿Puedes explicarlo para los que nunca han ido a constelar, por ejemplo?
1: Tomar el amor de la madre significa que más allá de la experiencia personal que a uno le pudo tocar vivir, más allá de que se haya conocido o no a la madre, más allá de que una madre haya estado disponible o no, más allá de, que, de quienes nos pudieron criar, más allá de la cantidad de horas o de la calidad de tiempo que una madre pudo estar con uno o no, poder verdaderamente mirar, algo mucho más grande, que es la fuerza de la vida que a través de ella nos llegó. Entonces
0: tomar el amor de madre tiene que ver tal vez con una emoción, una sensación de
1: agradecimiento a ella. Sí, tiene que ver en, en realidad con el poder reconocer lo que es, el poder entender quizá por qué no estuvo disponible, y esas comprensiones llevarnos en algún momento a sentir, a lo que ha sido y a lo que es. Porque el asentimiento nos invita a inclinar la cabeza. Cuando uno dice sí, inclina la cabeza, ¿verdad? Si yo te invito a, a, a corporizarlo, ¿eh? es la imagen de la inclinación, de la reverencia, de la honra. Entonces, cuando somos capaces de poder mirar lo esencial, más allá de aquello que tuvimos que atravesar, tuvimos que padecer, en ese instante, tomamos el amor incondicionalmente y agradecemos incondicionalmente algo tan grande y tan sagrado que a través de ella y junto a ella se nos
0: permitió. Necesito hacerle dos preguntas. Cuando eso sucede, cuando finalmente lo logramos, todas esas historias hacia atrás de dolores, de carencia, de ausencia y todos esos patrones que probablemente todos tenemos que sanar ¿dejan de doler?
1: Me hiciste... Acordar que hace no tanto tiempo, un día, le preguntaron a Hellinger qué porcentaje de amor había tomado de la madre. Y él dijo un 75%. Quiero decir con esto que terminar de tomar finalmente el amor, entiendo que es la vida misma, la que te va permitiendo ir tomando cada vez un poco más. Y uno va dándose cuenta por cómo la vida va eh, respondiendo a, a eso que fuiste capaz de alcanzar. Y ahora voy a abrir esto, pero no me quiero ir de tu pregunta. Eh, yo entiendo que cuando uno es capaz de tomar ese amor, quiero decir, tomarlo incondicionalmente y agradecer incondicionalmente eso tan grande que llamamos vida, con todo lo que implicó darnos a luz y con todo lo que implicó los años de crianza y con todo lo que fue implicando aquello que hemos recibido como parte de lo que nos fue construyendo, entiendo que el universo como respuesta espiritual lo devuelve, por ejemplo, en la forma de placer, en la forma de bienestar, en la forma de todo aquello que para cada uno es vida. Por eso, el poder disfrutar tiene tanto que ver con la capacidad que hemos tenido de tomar ese amor para que el universo, como respuesta de un amor más grande que es el amor del espíritu, nos lo devuelva en lo que para cada uno es vida. Y la vida, por supuesto, que tiene que ver con esto de poder tomarla en plenitud. Y muchas veces tomar en plenitud la vida es a través de esto que nosotros llamamos disfrute, placer, relax, gratitud. Todo aquello que va a alimentar otros cuerpos que también nos habitan y verdaderamente nos llevan a, a recordar que todo está dentro nuestro.
0: Te referías hace un momento a que otros de los patrones que nos impiden el disfrute, a pesar de tenerlo todo según la mirada de cualquier otro, siempre estamos atravesados por eso también, tiene que ver con la culpa. Cuando decís culpa, ¿se refiere a qué tipo de culpa? ¿Es una herencia? ¿Es social? ¿Es genético? ¿En qué
1: nivel...? se establece desde esta mirada el sentimiento de culpa en muchísimos casos tiene que ver con lo que Hellinger ha llamado la culpa del sobreviviente quiero decir con esto que por ejemplo muchas veces somos sobrevivientes a hermanos que nacieron y perdieron la vida o a hermanos que quizá no llegaron a la vida o quizá hermanos con quien fuimos gestados y se reabsorbieron sin dejar rastro alguno, sin embargo el alma, como ya sabemos conserva esa memoria y ese sentimiento de culpa por supuesto como siempre deviene en un castigo porque siempre detrás después de una culpa hay un castigo y muchas veces el autocastigo tiene que ver justamente con el no darnos permiso a vivir la vida plenamente por eso en algunas cuantas ocasiones hemos visto cómo la dificultad de disfrutar la vida, cómo la dificultad de tomar esos momentos que nos regala la vida, cómo la dificultad de, eh, de, de acercarnos a esos instantes con un um, profundo sentir de que merecemos esos instantes a nuestra vida, en realidad eh, son... Eh, formas en donde lo que queda encubierto son sentimientos de culpa que por supuesto no son conscientes que de esa forma pagamos, autocastigándonos, saboteando un instante de plenitud, saboteándonos un momento placentero, saboteándonos un encuentro que nos colma, saboteándonos una oportunidad que nos da la vida, saboteándonos el estar disponibles
0: para vivirla. Hace unos días un compañero me decía la felicidad se mira por el espejo retrovisor del auto. Yo me revelo a creer que eso sea así, pero si miro hacia atrás en mi vida es muy posible que ahora recuerde lo feliz que era y no sea consciente de lo feliz que estoy siendo en este momento. ¿Esto también forma parte de un, del sistema, de las constelaciones que podemos usar a nuestro favor? Sí, yo
1: entiendo que, que en realidad... Me escuché hace un ratito compartir una palabra que tiene que ver con el merecimiento. Porque recibir la vida la hemos recibido todos. Tomar la vida no es lo mismo. Recibir un regalo lo recibimos alguna vez. Tomarlo, disfrutarlo, usarlo, recordar que nos lo regaló es otro tema. Yo lo que quiero decir con esto es que desde lo que las constelaciones proponen... Hellinger un día ha dicho, la felicidad que permanece es resultado de haber tomado el amor de nuestros padres. Porque alguna vez eso como huella en nosotros, mientras íbamos desarrollándonos y creciendo dentro del vientre materno como resultado de un encuentro entre una madre y un padre, así ha sido. Entonces, cada vez que somos capaces de tomar ese amor, Volvemos a reactualizar, a, a reactivar, mejor es esta palabra, eh, aquello que alguna vez ya fue y que el alma recuerda aunque nosotros no tengamos memoria. Hablamos de la incapacidad de
0: disfrutar, de conectar con el placer, con el merecimiento y nombrábamos que hay patrones generales, no principales, tal vez para nuestra vida, es así, que tienen que ver con la culpa la incapacidad de tomar el amor de los padres y también la necesidad de pertenencia al clan, donde probablemente nuestros ancestros hayan padecido la vida y entonces si nosotros empezamos a disfrutarla sentimos que no los estamos honrando porque el mandato fue sangre, sudor y lágrimas, uh -huh. ¿no es cierto?
1: Sí, vos sabés que... Eh, Hellinger, Bar Hellinger también nos regaló alguna vez un término que quizá no es fácil de comprenderlo, a mí particularmente me llevó todo un tiempo, que es el término de la mala conciencia, porque en realidad una de las necesidades básicas que tiene el ser humano es la pertenencia. Y con tal de pertenecer, quiero decir, de mantener esa buena conciencia que nos garantiza la pertenencia al clan, somos capaces de repetir historias, de pagar en el lugar de otros, de vivir como vivieron otros, de sacrificar como también se han sacrificado en algún momento. Y cuando digo otros, va más allá que los hayamos conocido, que sepamos de ellos. Es simplemente una herencia invisible que ya sabemos es una herencia invisible que a cada uno nos habita y esa memoria, el alma la conserva.
0: Tenemos un inicio de conversación para empezar a preguntarnos por qué no podemos disfrutar. ¿Qué otras preguntas nos podríamos hacer si sentimos que esto que se está manifestando en este podcast
1: nos pasa? ¿Hay una forma de empezar a resolverlo? Yo entiendo que una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es quizás a quién desde algún plano estamos siéndole leal, con quién nos estamos identificando. Y me surge compartir una de las frases que a veces nos permiten hacer una mirada más profunda hacia aquello que todavía es necesario revelar. La lealtad a la madre es muy grande por el hecho que nos dio la vida con todo lo que esto significó. Entonces es muy frecuente que desde algún lugar los hijos no nos permitamos ser más felices que ella. Y eso es algo que nos atraviesa y nos encuentra de una forma muy generalizada. En las constelaciones lo vemos esto permanentemente. Justamente para poder garantizarnos la pertenencia... Somos capaces de sacrificar buenas oportunidades que tenemos en nombre de repetir un destino o no permitirnos ser diferente a lo que quizá nuestra madre vivió. Entonces, la frase que me surge compartir es esta. Querida mamá, te prometo no ser más feliz que vos. Ahora te libero de mi promesa y me propongo hacer algo muy bueno con mi vida, honrando tu nombre, tu memoria, tu destino, tu amor. Maravilloso. Solo
0: voy a tomarme un segundo para respirar después de esta frase y hacerte una última pregunta. Mientras vos describías... La importancia y la implicancia que tiene la madre en nuestra vida, más allá de, la, de su figura humana, ¿sería como un rol también, como un arquetipo, como una presencia o tiene que ver
1: con...? Es quien nos dio la vida, es quien arriesgó su vida para que estemos vivos, es quien arriesgó su salud física, incluso psíquica, para que nosotros lleguemos. Gracias, me hacía esta pregunta... También es lo
0: que pasa muchas veces en otros mundos vinculados con la prosperidad económica y demás, donde afirman que muchas veces esto se boicotea porque uno no puede ganar más dinero o no tener otra posibilidad mayor a la que tuvieron sus padres. Y
1: así hay un camino de boicot. ¿Está vinculado? Sí, yo me animaría a decir que hay muchísimas instancias, cada vez que en la vida algo no fluye que tiene que ver con esto, porque la manera de poder... Querer garantizarnos esa buena conciencia, identificándonos con destinos que quizás no pudieron ser felices, no solo en lo económico, en lo económico, en la abundancia, en la salud, en la pareja, en la relación con los hijos. Digo, hay tantas maneras... que para garantizarnos esa pertenencia y para mantener la buena conciencia, somos capaces de repetir, de llevar, de identificarnos, de sacrificar. Que yo me animaría a decir, Nati, que, eh, que en realidad todo comienza cuando la conciencia nos permite empezar a reconocer que la gratitud incondicional y que tomar el amor de manera incondicional nos lleva justamente a desarrollar lo que Hellinger ha llamado la mala conciencia, quiero decir, eso que a cada uno nos, entre comillas, nos hace creer que ponemos en riesgo algo de ese vínculo que por supuesto nos trasciende hasta en la vida y en la muerte si nos permitimos... ...dar un paso hacia adelante... ...hacerlo de una manera diferente. Diferente no es deslealtad. Exactamente, aunque se viva como deslealtad. Y ahí está nuestra parte de responsabilidad... ...que nos invita a hacer un trabajo consciente... ...porque hay que sostener ese paso... ...ese movimiento... ...para poder instalarte en un lugar nuevo... ...y desde ese lugar nuevo... ...haciéndole lugar a lo nuevo... Honrando y agradeciendo a todo lo que ha sido.
0: Gracias, Sara. A vos, Nati. Escuchaste
1: Constelaciones para la Vida. Con Sara Levita, WeToker. Sumamos las partes.